0: Ostcast, der Podcast für Geschichte, Politik und Gesellschaft in Westasien und Nordafrika.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ostcast, dem Podcast für Geschichte, Politik und Gesellschaft in Westasien und Nordafrika. Wir sind heute zu dritt mit Svenja. Hallo. Und wir haben auch noch einen tollen Gast vom Verein Disorient, Eichel. Hallo. Schön, dass du da bist, schön. schön, dass du auch da bist, Svenja. Danke. Vielleicht, ja, wir auch. sitzen in Berlin, noch dazu gesagt. Genau, Svenja hat sich auf den weiten Weg hier gemacht, ähm, uns in Berlin zu besuchen. Und ähm, wir wollen uns heute nämlich auch einem ganz besonderen Thema widmen, zu dem wir auch eine Umfrage gemacht haben. Und das äh, Thema ist Orientalismus. Was verbindest du mit dem äh, Thema Orient?
0: habe würde ich Ihnen das nicht sagen. Also meinen Sie jetzt nur äh, landschaftlich den Orient oder meinen Sie den Islam? Ganz allgemein? Nee, ja, ist ist, da war ich zwar noch nie, aber ich vermute, dass es eine wunderschöne Gegend ist ja? da. Ja. Eine kurze Frage zu beantworten, was verbindet ihr mit dem äh, Thema Orient?
2: Auf Wüste indisches Essen.
0: zeitschrift Zenit. Ich viel mehr Shawarma <lacht> und gut riechende Seife.
2: Okay, cool. oh, ja, Staubige Straßen. Dankes Indien, diese vielen Kulturen und spezielle orientalische äh, äh, Gewürz. Ja, auf jeden Fall Heimat, Kultur und so weiter. Klischees mhm. und rassistische äh, Vorstellungen.
1: einen besonderen Gast eingeladen, und zwar dich, Aishe. Ähm, wer du mal arbeitest, für den Verein Disorient, kannst du denn ein bisschen was zu Disorient sagen, was er so tut und warum das dich besonders qualifiziert, dich heute mit uns zu unterhalten?
0: Ich hoffe, der Verein spricht auch so für sich und ich hoffe, wir sind auch einigen bekannt. Also Disorient hat sich gegründet eigentlich dieses Jahr, so richtig, aus dem Zusammenschluss mit Lika das Begegnungsreisen in Nordafrika veranstaltet hat und Westasien und der Gruppe Al-Shark. Und wir hatten eigentlich zusammen so die gemeinsame Idee Postkoloniales in den Medien, in den deutschsprachigen Medien und auch der Bildungsarbeit zu stärken. Ich bin Vorsitzende des Vereins und ich freue mich auch heute hier zu sein und genau das Thema, was uns eigentlich so bewegt und wem wir eine Stimme geben wollen, äh, zu besprechen. Ja, Schön, dass du da bist, ja. auf jeden Fall. <lacht> ich weiß
1: auch. Ähm, da war viel schon so ein Wort, was mich hellhörig gemacht hat. Ich, du sprichst von postkolonialen äh, Postkolonialität. Was
0: genau verstehst du darunter? Versteht ihr als Verein darunter? Also das ist tatsächlich ein äh, wichtiger Punkt, gerade bei uns im Verein, einfach zu einem gemeinsamen Nenner zu kommen, was wir jetzt darunter verstehen. Weil es gibt sehr viele Perspektiven und je nachdem, wie sich die Leute mit einer Region befassen, gibt es auch ganz unterschiedliche Verständnisse davon. Und eigentlich äh, geht es um die Frage von Repräsentation, aber auch um das Gefälle in den Medien und auch, um unser Bild von der Region Nordafrika und Westasien. Also wie unterschiedlich das sein kann und da auch die Rolle von Europa oder dem sogenannten Westen, was sehr gern erfunden wird oder konstruiert wird und wie sich da eigentlich unsere Nachbarregion Westasien, Nordafrika verhält. Und dass es sehr oft in einem Gefälle stattfindet, also dass der Westen sehr oft darüber spricht, wie denn der Nachbar ist und nicht denn dem Nachbar eigentlich die Stimme gegeben wird, über sich selber zu sprechen. Ja, also damit wären wir ja auch schon äh, eigentlich bei unserem
2: Thema Orientalismus. Und ich denke, bevor wir äh, da einsteigen, was das Orient genau macht oder ähm, wie das zusammenspielt, wollen wir, glaube ich, einmal kurz auch ähm, erklären, was es mit Orientalismus, den Begriff, vielleicht auch auf sich hat. Insgesamt kommt der Begriff aus den 70er Jahren und ist geprägt von Edward Said, den wahrscheinlich vielleicht einige von unseren Zuhörerinnen auch kennen oder auch nicht. Und er hat eine sehr spannende Forschung betrieben. Ähm, Magst du da nochmal was zu sagen? Also er ist
1: äh, Edward Said, war Linguist. Mhm. Studierte und er hat sich ganz viel mit Sprache auseinandergesetzt und mit Literatur und wie eben in dieser Literatur eben ein Bild konstruiert wird von dem sogenannten Orient. So und da sind wir ja eigentlich schon bei seiner Theorie, dass eben der Orient an sich eigentlich ein Konstrukt ist, was EuropäerInnen, was Leute wie zum Beispiel Goethe, der dann hier genau west ost Sieben geschrieben haben, da obwohl sie zum Beispiel auch nie in der Region waren, also weder in Westasien noch Nordafrika, sich aber sehr genau darüber ausmalen, wie das da zu sein hat. Und dass dieses Bild ja eigentlich eher repräsentiert, also die Wünsche und Ängste Europas äh, repräsentiert als die Region selbst,
2: in, die da eigentlich dargestellt wird. Ja, also vielleicht ein Beispiel wäre ja auch harem, also so als ganz starke, Starkes Bild, das wir so in in Europa so pflegen und der, was hauptsächlich ja von Reisenden sozusagen transportiert äh, worden ist, ähm, die vielleicht gar nicht äh, wirklich im im richtigen Harem waren, aber die sozusagen eine Geschichte mit nach Europa gebracht haben und ja, und wir immer noch sozusagen dieses Bild haben, ja. und ich denke, das ist, das ist so das große Vermächtnis von Said, der darauf hingewiesen hat, dass wir in Europa bestimmte ja, Bilder haben, wie der Orient oder beziehungsweise die Region, die wir damit bezeichnen, ja, zu sein hat oder wie sie aussieht, ohne dass wir über, ja, überprüfen, ob das wirklich so ist. Das ist genau. ja auch konstruiert
0: gesagt, das ist ein schöner Begriff, glaube ich. Genau, und äh, was ich auch sehr wichtig finde an Said, ist, dass er wirklich an einer Konsequenz für die Leute anknüpft. Also es geht nicht nur darum, dass jetzt gewisse Bilder kreiert werden und die in der Luft schweben und wir das assoziieren, wenn gewisse Wörter wie Arabisch, Türkisch, Osmanisch oder sonst wie fallen, sondern ähm, dass er schon thematisiert, was das für Auswirkungen für die Leute hat. Also auch in ihrer politischen Stimme. Inwieweit haben sie eben das Recht, sich selbst zu bestimmen? Und ich glaube, das ist nochmal ein ein wichtiger Knackpunkt, der mit reinspielt. Also die Leute, die quasi sich über den Orient Gedanken machen, oder meinst
1: du jetzt jeder Mensch, der denken kann, der da auch eine aktive Rolle spielt? Also sprechen wir zum Beispiel von Goethe, der als politische Person damit interessant wird, dass er da
0: was konstruiert, oder sprechen wir auch von den LeserInnen von Goethe? Wir leben ja auch in einem sogenannten demokratischen Zeitalter im Westen und das spielen halt eben Mehrheitsmeinungen, Medienmeinungen eine sehr große Rolle. Und inwieweit beeinflussen wir eigentlich die Bevölkerung auch in ihrer Meinungsmache, die dann quasi politische Repräsentanten wählen, die über gewisse Dinge entscheiden. Also ich denke, das war früher vielleicht nicht in der Form so stark, aber es geht auch darum inwieweit man die Gesellschaft mitzieht in in diesen Bildern, in diesen Kreationen. Und ich glaube, das spielt eine sehr wichtige Rolle, vor allem heute. Also heute hat das eine enorme Brisanz, würde ich behaupten, äh, als es damals war. Damals äh, gab es eine gewisse Bildungsschicht oder elitäre Schicht, die auch darüber entschieden hat oder... Menschen, Entdecker, die äh, in diese Länder geschickt wurden, um Berichte zu erstellen, wie es denn jetzt äh, wirklich dort ist oder wie man jetzt eine Verfassung denn dort etabliert oder wie man eben gewisse Werte eigentlich diesen Menschen überbringt. Mhm. Aber das war immer so im Fokus von Herrschaft oder eine gewisse Macht zu erhalten. Also wie können diese Menschen uns folgen, weil wir bringen ja quasi die Wahrheit oder das Gute Und heute ist es ähm, vor allem mit Blick auf diese ganzen Proteste, die ja laufen, sei es im Libanon, im Irak, ähm, auch in Pakistan und in Tunesien und überall ist das nochmal von sehr hoher Bedeutung. Auch mit der Frage, denke ich, von Solidarität. Mhm. Wie drücken wir heute Solidarität mit Menschen aus, die wirklich Menschenrechte einfordern, Werte einfordern für sich und ihre Familien? Und die vielleicht auch gar nicht so anders sind. Also ich meine, diesem
1: Orientalismus liegt ja eigentlich zugrunde, dass es ein sogenanntes Wir gibt und ein sogenanntes Die Anderen. Und die Anderen, denen man dann eben möglichst auch irgendwie hin, welche Eigenschaften zuschreibt, der man, die, man, der, die man der eigenen Gesellschaft nicht so gerne zuschreiben möchte, wie zum Beispiel, die sind undemokratisch, die haben vielleicht, ist das ist alles chaotisch, und ich meine, das sind ja so Argumente, die findest du ja bis heute, auch in der Entwicklungszusammenarbeit, ja. auch in der, äh, wenn es eben darum geht, dann ist die arabische Welt, die sogenannte arabische Welt, äh, fähig für eine Demokratie, ist äh, die Türkei fähig für eine Demokratie oder, genau. also solche Argumente tragen sich ja bis heute fort und das finde ich schon auch mal spannend, wie sich das transportiert, auch mit dieser Idee, ja, das waren ja alles Beduinen und das sind Stämme und die sind das gar nicht gewöhnt und dass das immer wieder aufkommt. Ähm, ja, das erinnert einen an Lawrence von Arabien und äh, Getsit Bell ja, irgendwie Anfang 20. Jahrhundert, aber jetzt sind wir im Anfang 21. Jahrhundert
2: und wir reden uns weiter im Kreis. Ne? Aber ich meine, das, äh, das ist ja sicherlich auch so etwa Saids Vermächtnis, darauf hinzuweisen, dass diese Bilder wahnsinnig alt schon sind und, und sehr tradiert und vielleicht auch deshalb so schwer aufzubrechen. Ja? Also weil sie so, uns schon so gängig sind, ja, also erinnere nur an den Orient-Döner oder an die Barber-Döne oder wie sie auch alle heißen. Es ist ja sehr, also uns stört das ja gar nicht mehr. Also für uns ist das ja irgendwie schon so ein bisschen normal geworden. Und das ist ja eigentlich das Gefährliche, würde ich sagen. Oder hat es
0: uns äh, jemals gestört? Oder merken wir überhaupt? Ja. Also ich meine, da ist ja auch die ganze Diskussion um den Orientalismusbegriff. Was ist es eben? Und warum ist das wichtig? Und ist, ist es problematisch, wenn der quasi Mensch, der aus dem Orient kommt, <lacht> das den Begriff Orient verwendet? Oder ist das, ist das auch eine Form von Selbstbestimmung vielleicht? Es ist ja. sehr spannend, einfach ja. die Diskussion. Also, ich glaube, insgesamt,
2: um um nochmal das ein bisschen so zu konsolidieren, worüber wir schon gesprochen haben. Also, ich glaube, es geht ja bei Said vor allem darum, wie der Westen auf den, auf den Orient oder den Osten sozusagen blickt. Das wäre jetzt auch nochmal eine andere Perspektive. Wie sieht das aus mit den Leuten, die dort selbst sind? Also, wie, wie blicken die auf den, also auf das eigene Land oder auch auf den Westen oder auch auf ihren Osten? Also, das ist ja auch eine spannende, eine spannende Perspektive.
1: Ja, inwiefern da vielleicht auch Bilder schon übernommen werden, ne, die ja. aus diesen kolonialen Quellen stammen. Aus der, Also Said bezieht sich ja ganz viel auf englische und französische Quellen. Das ist ja für ihn der sogenannte Westen. Deutschland zum Beispiel hat er ja da gar nicht so mit drin, meines nee. Wissens nach. Das genau. hat er ja sehr vernachlässigt. Was ja eigentlich super traurig ist, weil ja sehr viel Forschung über die Region in Deutschland eigentlich auch schon damals es gab. Aber genau, das hat er sehr vernachlässigt. Aber inwiefern ist dann zum Beispiel durch diese französische Vorherrschaft in der Region, haben sich diese Bilder dort auch dann verankert? Das ist eigentlich auch noch eine spannende Frage. Ne? Ob man dann, also so in Bezug auf Kolonialismus oder so, hat man ja in Libanon zum Beispiel dann auch super oft so positive Sachen, so was das alles gebracht hat. Und der Westen, der ja so strukturiert ist und so ein gutes Bildungssystem hat und eben... Vielleicht die arabischen Länder, die das halt gar nicht können, weil die sind so chaotisch und das so ein Narrativ ist, was ja jahrhundertelang irgendwie so tradiert worden ist und weitergetragen ist und dann irgendwann auch im, übernommen wird. Ne? Also hatte ich zumindest im Libanon bei solchen Punkten, gerade wenn es um politische oder Bildungsstrukturen geht, dass Leute das halt übernehmen, dass es jetzt weniger dann um den Harem oder die Kamele geht. Das ist den Leuten dann, glaube ich, schon auch bewusst, dass das sehr naja, zu Marketingzwecken dann vielleicht genutzt wird, aber so bei diesen gesellschaftlichen Strukturen und gewissen, nennen wir sie mal, Vorurteile, da, das hatte ich manchmal im Libanon zumindest, den
2: Eindruck, dass es auch übernommen wird. Oder auch in Tunesien ist mir das ab und an begegnet. Und es ja, hat immer noch diese Hierarchie, ne? also sozusagen der, der gute Westen,
0: der sozusagen dem ja. Osten auf die Beine hilft. Und ich glaube, es geht auch ganz viel um den Begriff von Hierarchie. Mhm. Also nicht äh, eben, und ich glaube, es will Said auch aufbrechen äh, mit Ost und West, indem er eben sagt, es ist konstruiert. Aber die Frage eben, inwieweit sind da Hierarchien und wie wird das eigentlich halten? Also wie stelle ich überhaupt ist her, dass Menschen akzeptieren, dass es diese Hierarchien wohl gibt ja. mhm. und dann auch noch den privilegierten Klassen in, diesen, in dieser hierarchischen Ordnung sagen so, hey, ihr seid wirklich die Privilegierten. Also es ist, glaube ich, eine unfassbare Dynamik, die auch vielseitig, wo vielseitig einfach eingegriffen wird, um dieses Bild zu erzeugen und das dann zu erhalten. Also ich glaube, das ist schon... Das ist das, was einen sehr irritieren kann. Wie erhalten sich diese Bilder? Und es ist auf jeden Fall ein Erbe mit den kolonialistischen äh, Wörtern, aber auch Bildern. Die haben wir ja auch eigentlich hier in Europa. Also sei es das Image äh, von die Metropole, die Stadt ist entwickelt und das Ländliche nicht. Das merken wir gar nicht. Aber in Deutschland ist dieses Bild ja auch da. Wenn, sei es, äh, ging, wenn es darum geht, Ärzte, ja, Ärztemangel, ganz allgemeines Thema, in der Stadt ist man versorgt, aber dann im Ländlichen haben die Leute Schwierigkeiten. Und dann ist da schon dieses Bild von Unzugänglichkeit. Wie kommen wir irgendwie aufs Land? Und das, wie du eben meinst, Carlotta, kann man total übertragen, wie diese Gesellschaften das vielleicht auch selber gedacht haben, unabhängig vom Westen. Weil nicht alles kam vielleicht durch den Kolonialismus, aber das ist ja eigentlich unser erster Blick darauf, diese Hierarchien ausfindig zu machen, sondern was war da auch? Also inwieweit hat auch diese Region seine eigene koloniale Geschichte? Und das ist, glaube ich, immer so ein Blindfleck, wo man in, im Endeffekt auch sehr oft auf den Islam abstellt. Jetzt mit so ganz viel auch antimuslimischen Rassismus und Ressentiments kommt man immer mit diesem Bild, ja, der Islam, der hat ja auch kolonialisiert. Und der ist ja böse oder hat gewisse schlechte Werte, die irgendwie nicht in unser System passen. Ich denke aber, dass unabhängig jetzt auch davon, wenn wir deutsche Medien betrachten, wenn wir in die Länder vor Ort gehen, da ist auch eine Diskussion. Die muss man betrachten mit europäischem Kolonialismus. Die kann aber auch ein wirklich eigenständiger Diskurs sein, Jetzt wie wird auch der Islam zum Beispiel betrachtet? Wie werden gewisse ethnische Kategorien betrachtet? Gab es die vorher oder wie sind sie entstanden? Also was ist auch in dem Fall ja. äh, zum Beispiel der Araber? Also ganz allgemein, <lacht> wer, wer, wer hat den geschaffen? Und das, also das reißt ja Said auch an. Wer ist ja. der Araber? Wer ist der Araber im zum Beispiel Palästina-Konflikt? Aber wer ist der Araber in äh, Marokko oder ist er Berber? Ist er was anderes? Ist er Bedouin?
2: Mhm.
0: Lebt er in der Wüste? Was, was ist es, wenn äh, er nicht in der Wüste lebt? Wie nennen wir diesen Menschen eigentlich? Also ich glaube, also das Fatale an der, an der Sache ist, ich, dass wir mögen
2: das so in, in Gegensätzen aufzuteilen. Genau, ähm, und ich meine, das ist ja auch eines der Kritikpunkte von Said, zu sagen, hey, also es geht nicht nur darum, den Westler und den Araber gegenüberzustellen und den zu bewerten, sondern... Viel spannender wäre ja, vielleicht nur eine Person davon zu betrachten, mal ganz wertneutral Also das, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, das sozusagen mitzudenken, Und dass das vielleicht auch so eine westliche Ange- Angewohnheit ist, dass wir das immer so in
1: Gegensätzen betrachten Total. wollen. Mhm. Aber das würde ja heißen, also wenn ich da jetzt weiterdenke, dass diese dieses Gegeneinander ausspielen dann in der Region gar nicht so der Punkt wäre. Und da würde ich mich dann fragen, okay, also heißt es dann, es gibt keine orientalistische Form in dem Sinne oder in, keine Ahnung, zum Beispiel der Türkei oder so, also dieses Othering, also dieses Andersmachen,
0: ist es dann dort nicht vorhanden?
1: Wäre ja deine, also wäre die Schlussfolgerung dessen?
0: Ich denke, also es ist immer da. Also ich denke, es ist eben klar, was Menschliches, dass man immer unterteilt in wir und ihr und es hat mit gewissen Politiken zu tun und einfach Macht zu erhalten. Ich denke aber, dass man eben, und das machen auch postkoloniale Studien, heutige Entwicklungen in diesen Regionen, die vorher kolonisiert wurden, und da können wir auch gerne außerhalb von Westasien und Nordafrika gehen, einfach auch gewisse Vergangenheiten widerspiegeln in ihrem Heute, Also, was sehen wir da? Was passiert da? Woher haben sie gewisse Bilder adaptiert? Und da ist natürlich eine nicht leugnbare Realität vom Kolonialismus. Man kann natürlich die Frage stellen: Okay, wäre das wirklich, also wäre das ohne jetzt britische oder französische Intervention mal passiert? Würden die Leute wirklich so denken? Ich glaube, da würden wir eher in die Spekulation gehen. Aber klar, also ich glaube daran, dass es das gibt. Es gibt ja auch in der Region. Ähm, diese Orientalismen auch gegenüber der eigenen Bevölkerung. Mhm. Nur denke ich, dass das so schon sehr stark auch europäische, westeuropäische Züge aufzeigt. Und das kann man auch nicht so recht ignorieren. Also, inwieweit kommt es eben ähm, aus der Region oder inwieweit ist es da? Ich glaube, das ist weniger die Frage, sondern dass Menschen auch eben allgemein danach streben, irgendwie diese bevorteiligten Gruppen zu schaffen auf Kosten einer gewissen Minderheit. Mhm. Ja, also ne, spontan würde mir jetzt da irgendwie zum
1: Beispiel diese Diskussion zwischen Kurden und Türkinnen einfallen, oder? Das wäre doch vielleicht so ein Punkt, wo genau eine sogenannte Bevölkerungsgruppe dann nochmal anders stilisiert wird und auch mit Bildern aufgeladen wird zu die kurdische Bevölkerung im Osten, die dann mit ihren Schafherden lebt und ähm, so noch sehr ursprünglich vielleicht im Vergleich zu den moder- der modernen Türken, die in Istanbul westlich europäisch
0: äh, sozusagen da vielleicht ihr Leben hat, wäre das zum Beispiel so ein Beispiel? Ja, wobei wir bei den Bezeichnungen, wenn dir aufgefallen ist, immer auch auf orientalistische Be- Begriffe ja. greifen müssen. Also das Ursprüngliche versus Total, das äh, Moderne. Also wir kommt da eigentlich nicht raus. Mhm. Äh, Und das ist ja auch eine Kritik äh, an Said, so inwieweit, indem er den, den Westen bezeichnet, inwieweit konstruiert er eigentlich dort mit und thematisiert das auch. Aber klar ist also ein interessanter Blick ist auch, die Orientalismus die Orientalismen in der Region selbst, und damit beschäftige ich mich schon wirklich jetzt seit einigen Jahren, das kann man auf den türkei- und äh, kurdischen Kontext übertragen, ähm, auch in, im afghanisch-pashtunischen Beispiel gibt es das, und das sind sehr gute Beispiele eigentlich um auch so einen europäischen oder kolonialistischen Nachlass nachzuweisen. Weil äh, wir sprechen über eine Zeit eigentlich, zeitgleich zwischen der heutigen Türkei und Afghanistan, von den also eigentlich ab Ende des Ersten Weltkriegs und mit dem Aufkommen von gewissen gesellschaftlichen Führern, wie im Türkei-Kontext Mustafa Kemal äh, und im afghanischen Kontext war es Amanullah Khan. Und diese beiden waren eigentlich Homies, äh, so gesehen, ideell ja. eigentlich, ähm, haben sich sehr oft auch besucht. Es gibt eine schöne Dokumentation äh, darüber und wie sie immer Ideen ausgetauscht haben, wie denn eigentlich de- die Nation jetzt aussehen soll in diesen Staaten, die so divers sind. Also eigentlich ist dort die, die Vernichtung des Pluralismus, der Diversität äh, vorangetrieben worden. Aber natürlich, diese Führer haben das mit der Idee gemacht, wir bringen was Gutes für die Menschen. Also sie haben ja nicht gesagt, sie vernichten etwas, sondern man liest auch, wenn man sie liest in ihren Reden und ihrem Aktivismus und ihrem politischen Engagement, merkt man, sie waren so total davon überzeugt, jetzt bringen sie eine Fortschrittlichkeit. Und diese Debatte, die ist auch... Sehr europäisch, in dem Sinne äh, mit der Industrialisierung und dem Glauben der Menschen, auch hier in Westeuropa, dass Entwicklung stattfinden kann mit Wirtschaft, mit Industrialisierung, mit der Einführung von Kapital. Also es greift so ein bisschen äh, vielleicht zu weit, um aber auf den Lokal oder den Orientalismus der eigentlich Orientalisten zurückzukommen. Mhm. Äh, es ist sehr spannend. Wie ist da die Frage, wie... Schafft zum Beispiel ein äh, Mustafa Kemal die Leute glauben zu lassen, dass jetzt zum Beispiel das Türkentum etwas Erstrebenswertes ist? Oder wie schafft es eben ein Amanullah Khan den, äh, der afghanischen damit, Bevölkerung zu erzählen, dass jetzt ähm, in einer Bevölkerung, die so äh, sehr religiös ist, äh, in dem Fall, zu sagen so, hey Frauen, legt mal eure Kopftücher ab, äh, ist uncool, ist irgendwie rückschrittlich, äh, macht mal mit und wir erschaffen eine neue Gesellschaft. Also es hat ja im Endeffekt nicht so geklappt und hat führt zu heutigen Konflikten. Ich will aber ein Beispiel geben auch für den ähm, Kolonialismus von dem Türkentum ausgehend an heutigen Kurden, die in der Türkei leben und da dieses Thema auch so eine Brisanz einfach hat, heute geopolitisch, Und da geht es um äh, Siddhika Avar. Äh, Das ist eine eigentlich heute sehr unbekannte Person. Ich weiß nicht, ob sie euch äh, was sagt. Nein, wir wollen mehr erfahren. Also sehr, sehr spannende Geschichte tatsächlich. Sie ist eine Lehrerin in den 1940ern, 50ern und ist eigentlich so ein Beispiel für, wie wurde quasi das erstrebenswerte Türkentum in den Osten des Landes gebracht. Sie ist eine Lehrerin, kommt ähm, aus dem Nordwesten der Türkei, wird dorthin geschickt äh, und ist total ähm, in ihrem Glauben, dass sie wirklich was Gutes in den Osten bringt. Und sie hat eine Art Tagebuch äh, geschrieben, wo mhm. sie über ihre Erfahrungen in der Region redet. Äh, dahinter ist auch eine sehr traurige Geschichte, aber das zu den Ausmaßen, wie eigentlich viel Unrecht auch Menschen tun können, wenn sie eigentlich etwas an etwas Gutes glauben. Sie geht in die Region, das ist das damalige äh, Dersim, äh, Elazü Bingöl, mhm. äh, und nimmt quasi Mädchen aus den Dörfern mit, also das war damals eine gewisse Praxis, tun sie in gewisse, also in die Heime, in sogenannte Erziehungsheime, wo sie Bildung abbekommen. Und ihre Aufgabe war es damals, den Türkisch beizubringen. Und es ist sehr spannend, in ihren Memoiren so gesehen, äh, sagt sie dann, wir mussten den Kindern Liebe geben, sie mussten umerzogen werden, wir mussten ihnen das Türkentum beibringen. Mhm. Und es, hat, also es ist sehr spannend, das Beispiel, weil man ja immer davon ausgeht, es gibt einen West-Ost, es gibt irgendwie einen europäischen, das, äh, europäischen Westen, der dann in den Osten kommt und dort kaputt macht äh, und dann assimiliert und äh, integriert oder was auch immer. Mhm. Aber das ist Siddhika Awar, ist ein Beispiel dafür, wie auch äh, das eben innerhalb der Region eigentlich passieren kann. Und für sie ist es total strebenswert, diese Kinder erwachsen sollen später dort erzogen werden und sie werden auch tatsächlich äh, mit ähm, türkischen Soldaten verheiratet.
2: Mhm.
0: Und da sind auch das ganz viele feministische Konzepte eigentlich, was berührt wird. Mhm. Weil dann sagt sie, und Atatürk hatte uns gesagt, das Wichtigste ist, die Muttersprache zu etablieren als Türkisch. Also es ging darum, dass die Mutter ja die Sprache erhält. Also es hatte so eine quasi Zweideutigkeit in dem Sinne von, diese Mädchen lernen Türkisch und werden es den weiteren Generationen beibringen. Gleichzeitig sind Frauen die, die die Nation gebären. Also aus ihrem eigentlich Sprachkenntnissen, Kultur sozusagen, Aneignung, wird daraus eine türkische Nation geboren, wo jeder ein Teil davon werden kann. Also sie verstehen es auch so inklusiv wirklich. Ja.
2: Also ich finde das total spannend, das auch nochmal so differenziert zu betrachten, weil ich finde, ähm, dass es in der Tat so vielleicht bei dem Orientalismus so ein bisschen das Problem, ja, dass wir immer so denken, okay, das ist nur so in eine Richtung. Aber ich finde es total spannend zu sehen, dass es auch innerhalb einer Gesellschaft auch so funktioniert, ja. Gab es noch äh, auch bestimmte Bilder, die vielleicht auch ähnlich sind, so unseren orientalistischen Bildern, die auch in diesen ja, Prozessen gewirkt haben? Also du hattest ja schon die Mutter gebärt, die Nation. Gibt es aber auch so ja, so, so Stereotype-Bilder, die da angewandt wurden? Also gerade so ursprünglich? Oder äh, total. Gern?
0: Also Land und Stadt ist mhm. immer eine Sache und dann, also jetzt, um beim türkischen und so quasi in den Anfängen der Republikzeit zu bleiben, war es natürlich das Konzept um Islam und Laizismus. Hm, und ich okay. spreche auch nicht, also das muss man auch unterscheiden, das machen voll viele Menschen nicht zwischen Säkularismus und Laizismus. Weil Laizismus ist so gesehen, wenn ich das salopp ausdrücke, feindlicher auch gegenüber der Religion. Also geht es nicht vordergründig oder nicht nur um eine Trennung, und da kann man eigentlich das Gefälle sehen, weil dort quasi der Kurde, der zwar nicht angesprochen wird als Kurde, er ist ja der Bergtürke oder die sagen dort Bergmenschen, der muss hier zivilisiert werden okay. und das wird er quasi mit türkisch oder mit dem Laizismus. Also das sind schon sehr starke Bilder und ich glaube, wir kennen das aus jedem Kontext, mit Stadt-Land-Gefällen und ob jemand einfach als Religion und dem Säkularen das ja auch total ähm, heute einfach in ist, sage ich mal, ja. Also es ist super präsent in äh, den deutschen Medien. Das merken wir vielleicht halt auch gar nicht. Ähm, Aber auch um die Debatte auch mit Frauen, die Kopftuch tragen oder nicht, das spiegelt sich halt immer. Du meintest gerade hier,
1: ähm, das ist ja auch spannend, also zivilisiert halt, dass man da immer auch das aufmacht. Die einen sind zivilisiert, die anderen sind unzivilisiert. Das finde ich, also... Und das findet man ja da eben in der Türkei, wobei ich die Türkei, weiß ich gar nicht, ob ich die da als bestes Beispiel für finde, weil gerade Atatürk sich ja auch sehr eben an der westlichen Welt äh, orientiert hat und sehr frankophil war und dass man ja auch äh, in der türkischen Sprache bis heute merkt, dass da ganz viele lehnwörter auch mit eingebaut worden sind und der ja dann auch die arabischen Sprache im Prinzip, ähm, naja, die arabische Sprache abgeschafft hat, ne? also das weiß ich gar nicht ob das da passt, aber dieses ähm, wir sind zivilisiert und die anderen sind nicht
0: zivilisiert, fällt, also fällt ich da das ist ja eigentlich ein Argument, das findet man in vielen Ländern. Ne? Aber das ist schon, also in dem Fall von Mustafa Kemal ist das schon sehr interessant, weil er adaptiert ja sehr viel europäische Perspektiven da. Ja. Also er denkt ja nicht äh, in dem Fall, dass äh, zum Beispiel die Religion etwas ist, was die Gesellschaft vorantreibt. Er, wie du gesagt hast, er, er killt eigentlich äh, arabischstämmige Wörter in dem Türkischgebrauch. Das ist ja eine gewisse Kampfansage. Du sagst, er ist frankophil, ja? Er hat ja auch die Verfassung, also er hat dafür sich eingesetzt, die Verfassung sehr frankophil und auch den Laizismus äh, von den Franzosen äh, mit in seine neue politische Ordnung zu bringen. Also da ist ja schon eine sehr ähm, starke Feindlichkeit gegenüber gewissen Gruppen oder einfach die Existenz von Tatsachen, die er einfach äh, da übernommen hat und deshalb finde ich ihn eigentlich ein gutes Beispiel auch mhm. mit Amanullah Khan äh, im Endeffekt weil er also wo es gibt so eine ganz berühmte Rede von ähm, Queen Soraya seiner Frau von mhm. äh, Khan die dann da steht und von der Befreiung der Frau spricht und über die Rolle die Frauen in einer Gesellschaft einnehmen müssen und dabei am Ende sei, ihrer Rede dann ihr Kopftuch äh, abnimmt mhm. und so Wehen lässt. Das ist ja bei gewissen Schichten überhaupt nicht gut angekommen. Weil für sie war einfach diese, dieses Problem nicht da. Warum soll der Fortschritt irgendwie eine Gegendarstellung zum Muslim sein, sein? oder zum Islam sein? Und das ähm, finde ich adaptiert. Also, mhm. das ist es eigentlich. Wem oder was ist in dem Fall der Islam entgegengesetzt? Und diese Akteure äh, haben es einfach zeithistorisch so genutzt, so, hey, wenn ihr modern sein wollt, dann lasst mal zum Beispiel den Islam. Hm. Äh, oder kommt mal in die Städte. Und die Städte bedeuten ja auch was. Also wenn die Leute in die Städte gehen, äh, wird es für den Staat auch kontrollierbarer. Also man darf auch nicht diese diese Dimension vergessen. Wie kontrolliere ich die Menschen, wenn die übers Land verteilt sind? Habe ich natürlich weniger Ressourcen, um sie zu kontrollieren, anstatt wenn sie sich in den großen Städten alle baumeln quasi, kann ich sie ja eher kontrollieren. Ja, Mhm. und man kann, glaube ich, die Narrative auch besser kontrollieren. Genau. Informationsfluss, was verbreitest du da über Zeitungen, über Radio? Genau. Total.
2: Und ich meine, das ist ja auch eine Form von Macht. Also Das ist ja auch das, was Said sagt. Also mit, also nicht vergessen, Stereotype, die wir anwenden, sind auch eine Art von Machtanwendung. Äh, ne? Also wir ja. äh, wollen irgendwie kontrollieren oder eine Hierarchie aufbauen, ja. Hm.
0: Was ich auch einen sehr wichtigen Punkt finde, ist äh, Zentralismus versus Pluralismus. Mhm. Also vielleicht würde ich ähm, genau diese irgendwie Gegendarstellung oder Gegenüberstellung wirklich mal in dem Kontext aufgreifen wollen. Und ich finde es auch sehr passend, mhm. ähm, in diesen ganzen Beispielen auch vom Kolonialismus oder auch in den wirklich lokalen Kolonialismen und Orientalismen darum geht, eine gewisse Pluralität auszuradieren. Mhm. Also Pluralismus ist eine Gefahr. Und das Thema ist ja total aktuell. Also wie plural gestalten wir unsere Gesellschaften? Wer hat Macht? Wie, wie verteilen wir das? Und dahingehend dann... Ähm, diese ganzen Bewegungen oder Entstehung von, von äh, autoritären Systemen, also der Autoritarismus steht da ja im Sinne einer, eines Zentralismus. Irgendwie muss sich alles zentral regeln. Mhm. Medien zentral legen, die Schulen zentral le- regeln, das Essen, was essen die Leute, zentral regeln, was lesen sie. Also ich finde, das ist ähm, nochmal eine sehr schöne Gegenüberstellung, um die Dynamiken vor Ort zu verstehen und was dort auch passiert ist. Für den, also der Kolonialismus, auch in Kurdistan, bedeutete ganz viel einfach dieses Töten von Pluralität. Hm. Wir konnten nicht existieren. Es gab irgendwie ähm, etwas Vorgesetztes, etwas so Unitäres, Einheitliches. Du bist beispielsweise äh, Araber und Sunnitisch und dann ist das so. Und das drumherum, wenn du Schi und Araber, Araber bist oder wenn du irgendwas anderes bist, dann ist das ein... Ähm, quasi einen Schaden. Mhm. Du kannst es nicht so erhalten. Und ich glaube, das ist dieser Zentralismusbegriff, der super wichtig ist. Also muss ich nochmal kurz nachhaken. Ihr meint jetzt einen Zentralismusbegriff
1: durch den Ko- also der Kolonialismus, der dann aber wiederum diese Konfessionalitätsfragen aufmacht oder diese, der die ausradiert. Da konnte ich jetzt gerade... Nee, also Nee, durch,
2: durch den kolonialen Zentralismus hast du auch ja versucht, den Pluralismus zu bekämpfen. Also du wolltest das nicht. Aber das also, stimmt ja nicht. Also, wenn du dir zum
1: Beispiel die, also hier den Libanon oder so anschaust, da wurde ja ganz bewusst damit gespielt, mit diesem Plural, also mit der Pluralität des, der Gesellschaft. Wer hat damit gespielt? Naja, Frankreich, England, indem sie halt Italien hier dann maronitisch die gegeneinander ausgespielt haben, die maronitischen Christen gegen die Sunni, gegen die Shia. Genau,
2: aber du hast ja, also du hast sie ja schon sozusagen ähm, in einen Topf geworfen. Also, es gab halt nur die, Christen. die Identität. Genau, und ja. die Drusen vielleicht noch und die Sunnis, also und die Frage ist ja, was ist denn mit allen, die da so dazwischen irgendwie leben? Also das würde ich schon sagen, dass das sehr, sehr ähm, ja, eingesetzt worden ist von den Kolonialherren und äh, Frauen, naja, <lacht> die ja die Bevölkerung in einen, einen Kasten zu werfen und in dem bist du dann drin.
0: Also ich würde ja. da nochmal so zwei Einschnitte machen, mhm. auch in Bezug auf Libanon. Also erstens finde ich, es gibt einen Unterschied zwischen Pluralismus und äh, Unterschiede zu kreieren. Mhm. Also so, dass es in Konflikte ausartet, einfach äh, Diskriminierung. Aufgrund von verschiedenen Gruppen ist es anderes oder diese Unterscheidung zu treffen als Pluralismus. Also Pluralismus, ähm, damit assoziiert man ja auch eine gewisse äh, Harmonie auch, aber auch so eine gewisse Koexistenz. Mhm. Es sagt ja erstmal nicht, dass eine Gruppe über dem anderen steht. Weil Pluralismus suggeriert quasi, es gibt irgendwie Diverses in dem Fall. Und Libanon ist auch spannend, weil eigentlich war ja Libanon von den Franzosen gedacht als der christlich-arabische Staat im Nahen Osten. Also da war ja wirklich das Ziel, eine Heimatstätte für Christen im Nahen Osten unter all den quasi Muslimen zu schaffen. Und dass es im Endeffekt nicht geklappt hat und auch wie die Grenzziehungen verlaufen sind, ist halt nochmal auch eine koloniale Dynamik gewesen. Die kam ja auch mit antikolonialen Bewegungen und einfach aus der Realität äh, dieser Geografien.
1: Ja, total spannend. Ich wollte aber noch eine Frage stellen, bevor wir ja auch langsam mal zum Schluss kommen müssen. Leider, so interessant ich die Diskussion mit euch finde. Was ich, mich, also was ich gerade währenddessen noch überlegt habe, werden wir jetzt wieder so über die Türkei, über den Libanon reden, Kam mir da auch gerade nochmal diese Studie in den Kopf, die ich glaube dieses Jahr von der Migrationsforscherin Namika Furutan mit herausgegeben wurde, wo es um Vorurteile ging und quasi Vorurteile gegenüber anderen Leuten. Und sie haben eine Umfrage gemacht, Vorurteile gegenüber SyrerInnen und Vorurteile gegenüber Ostdeutschen. Und die Fragen waren identisch und interessanterweise die Antworten auch. Also so äh, dieses Prinzip, dass wir machen das anders, da ist es im Prinzip dann wirklich egal, es ist es der Nahe Osten, über den wir reden, der sogenannte Nahe Osten, mit dem wir jetzt meinen Libanon, äh, Syrien, Irak oder es ist es der andere Nahe Osten, der dann Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt heißt. Also das ist, fand ich in dem Kontext Orientalismus irgendwie auch nochmal spannend, ne, dass man gar nicht so weit weggehen muss und man hat wieder diese Diskrepanz zwischen... Ne, zentrale Ideologie und einem ne, Plural, ne, Pluralismus, dem man da im Weg steht und
0: ne, immer nur einen Diskurs, den man da irgendwie fördert. Super spannend. Also ich finde auch die ganze Debatte, um es so mal auf wieder den deutschen Kontext vielleicht zu bringen um Ostdeutsche oder sogenannte Ossis, finde ich so, ähm, es ähnelt sich einfach enorm. Und ich glaube, in unserem jetzt jungen Alter können wir das eben auch nachvollziehen. Es hat mich auch, ehrlich gesagt, in den letzten Monaten und eigentlich seit letztem Jahr sehr stark an diese ganzen Debatten erinnert, wo es dann so ab 2001 um den Islam ging. Und dann kamen so Artikel mit, ja, wie es ist mit einem Muslim verheiratet sein. Und auf der Zeit online war es, glaube ich nenne ich mal hier so, weil äh, es, ich fand das total krass, also einfach die Ähnlichkeit, die du auch ansprichst, da war halt ein Artikel über so wie es ist, mit einem ostdeutschen dazu zu sein, also es ist unfassbar, also da sieht man auf jeden Fall enorme Parallelen.
2: Ja.
0: Wobei, also ich, was ich mich
2: gerade frage, ist, dass ich ähm, denken würde, also Orientalismus hat ja auch viel so mit Exotik zu, zu tun ja. ne? und so ganz, ja, ähm, ich weiß nicht, also exotische Bilder halt und ja. ähm, ich weiß nicht ganz genau, das müsste man halt vielleicht nochmal irgendwie untersuchen, ob das wirklich im ostdeutschen Kontext auch der Fall ist. Also wer auch diese exotisierende ja, Strömung haben, wo, wo ich mhm. immer denken würde, also das, was du über die Türkei erzählt hast, das ist hier schon auch Teil, ne? Also, das, ja, also dieser, der, der Bergmensch, der da mit seiner, mit seiner Schafherde durch idyllische Weiten zieht. Also, es hat ja auch schon so. Genau, oder was.
0: Religiosität ist da auch eine gewisse Exotisierung. Ich finde aber, es, es ist nicht unbedingt notwendig. Also, es ist auf jeden Fall ein quasi Instrument, womit man das machen kann. Ich glaube, die vollgründige Idee ist, etwas irrational zu machen, also unvernünftig oder etwas, was nicht eben der Vernunft oder Verstand mhm. entspricht und das dann rechtfertigt, dass du in diese Region zum Beispiel intervenierst. Und ich glaube, das ist so die Hauptidee. Also mit den Ostdeutschen könnte man halt sagen, ja, sie haben halt unter dieser unterdrückerischen Staatlichkeit gelebt und jetzt wählen sie eben irgendwie auch so irrational. Also ich finde, ist dieses, dieses Bild schwingt da schon sehr stark mit. Also irgendwie ist das so, oder dieses ganze Begriffe wie Wutbürger, also das suggeriert ja ständig ein emotionales was dann entgegengesetzt dem Vernunft oder der Ver- des Verstands ist. Und ich glaube, Exotisierung ist ein so Tool, okay. womit man das machen kann. Seh ich sehe
2: schon, wir werden noch eine neue
0: Podcast-Folge haben <lacht> Genau. Ja,
1: wir könnten uns noch Stunden unterhalten. Leider sollten wir, glaube ich, zu einem Ende kommen. Können wir noch mal so kurz sammeln? Was haben wir jetzt eigentlich jetzt
2: so? Was könnte man so, drei Dinge, die man mitnehmen könnte von unserer schönen Folge? Also Bilder, die wir über den Nahen Osten haben, ist eine Form Machtausübung,
1: wo wir dann immer diese Diskrepanz aufmachen würden mit Zentral- Zentralisierung versus
2: Pluralität, ne? Und dass es ein bisschen mehr als Schwarz-Weiß gibt, also nicht immer nur in Gegensätzen denken, sondern ja, es gibt da mehr dazwischen. Und
0: äh und für das heute die Frage, inwieweit bestimmt der Mensch sich selbst, also Inwieweit erzählt er von sich selbst oder machen es andere über ihn? Und jetzt mit den ganzen Protesten, wie können wir mit diesen Menschen solidarisch sein, ohne dass wir wieder Bilder bedienen, sondern sie in ihren menschlichen Ansprüchen ernst zu nehmen? Das ist ja, glaube ich, schon ein
2: richtig gutes Schlussplädoyer zum Thema Orientalismus und warum man vielleicht nicht den Harem oder den Arabern das nächste <lacht> genau. Mal sozusagen anspricht, sondern eher den Menschen da hinten. Und mit ihm ins Gespräch kommt. Genau, und ins Gespräch kommt. Ja, vielen lieben
1: Dank. Ich glaube, das ist jetzt gerade ein ganz schönes Ende, Ayshe und auch Svenja. Und danke. Ähm, ja, Sven danke für euch ein sehr <lacht> eine Diskussion und hoffe, wir können die bei einem anderen Mal
2: weiterführen. Auf jeden Fall. Und dann wünschen wir allen Zuhörerinnen einen guten Abend, einen guten Morgen oder einen guten Mittag, wo auch immer wir gehört werden sozusagen und freuen uns, äh, wenn ihr uns weiterhört. Danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss.